0: Ihr Lieben, nach einer Woche Pause ist, sind die Bam Bam -Tames wieder da und äh, ich freue mich sehr, heute bei uns die Herausgeberin bzw. Chefredakteurin von QUERFELD EIN, Katja Chemnitz. Hallo Katja.
1: Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Sag mal, um die Leute da draußen aufzuklären, ähm, QUERFELD EIN ist ein Fotoblog bzw. ein Online-Magazin ähm, für Fotografie, extrem gut besucht. Sehr beliebt. Erzähl doch mal, wie das zustande kam.
1: Oh mein Gott, okay. Das, äh, da muss ich etwas weiter ausholen, weil es Bitte. ist tatsächlich als Blog entstanden mhm. äh, von Martin Gommel. Ähm, damals, das ist schon ähm, einige Jahre her, wo Blogs noch richtig in waren und jeder einen hatte und jede. Ähm, und ja, er hat da einfach seine Fotos hochgeladen und so ein bisschen. Ja, wie man das halt gemacht hat, äh, mhm. drüber geredet, äh, über Fotografie, was er so denkt. Und das ist halt gewachsen. Es war, wurde immer beliebter und irgendwann konnte er das nicht mehr handeln und hat dann gesagt, also entweder ich mache es dicht oder ich mache es richtig groß und hole mir noch Leute dazu. Und ähm, da war ich tatsächlich einer der Ersten, die dabei war. Mhm. Äh, wie, und wie
0: kanntet, woher ja. kanntet ihr euch?
1: Ähm, ich habe einfach äh, Gastartikel geschrieben gehabt. Äh, ich hatte in der Uni äh, Interviewtechniken zum Beispiel und hatte ein Interview mit anderen Fotografen geführt und habe ihm das dann angeboten, weil ich nicht wollte, dass es in der Schublade verstaubt. Mhm. Und so ja, hat er gemerkt, dass ich doch ganz gut schreiben kann, hoffe ich. Und äh, hat dann an mich gedacht. Genau.
0: Wunderbar. Und äh, mit Interviews mit äh, welchen Fotografen hast du dann Interviews gemacht?
1: Um, ich glaube, das erste Interview war tatsächlich mit äh, Susanne Probst und Yannick Schon. Ähm, die machen jetzt einen Foodblog, hatten damals äh, Hochzeiten noch gemacht unter mhm. Pauli Paula. Weiß nicht, kennt man glaube ich.
0: Ja, ja, bestimmt unter Hochzeitsfotografen. Die sind ja, ähm, da sind sie ja alle bekannt wie bunte Hunde. Ähm. Und äh, jetzt ist es aber so, dass ähm, du irgendwie die Leitung des Ganzen übernommen hast. Wie, wie, wie kam es dazu?
1: Genau, also Martin hatte sich äh, dann sehr für den Fotojournalismus interessiert und äh, gerade als äh, die Flüchtlingskrise war so extrem, hat ihn das äh, so berührt, dass er da unbedingt äh, sich engagieren wollte und gemerkt hat, man kann nur das eine machen. Also entweder Magazin oder Fotojournalismus mhm. und hat sich dann für den Fotojournalismus entschieden.
0: Und ähm, weißt du, also seid ihr noch in Kontakt? Ja. Und weißt du, ähm, weißt du, wie wie ähm, funktioniert es? Kann der kriegt der äh, hat der Veröffentlichung oder ist er zumindest so irgendwie glücklich mit dem, was er da macht?
1: Also ich glaube, er ist glücklich mit dem, was er macht. Ähm, hat aber leider glaube ich auch gemerkt, dass dass es nicht so einfach ist, damit Geld zu verdienen. Ja, klar. Also genau. Und
0: ich glaube, es zahlen auch, oder? Wird es nicht immer schlimmer mit, den, mit, dem, mit dem, was man dafür bekommt, weil so viele Leute einfach egal mit dem, also ich meine, du kannst ja Nachrichten wirklich aus Handyfotos zusammenstellen. Ne? Die Leute sind ja, es ist ja nicht mehr so, dass du ich weiß auch nicht, aber bei, bei so Magazinen wie jetzt dem, dem live Magazine oder einfach so Sachen oder der, der View zum Beispiel, wo es wo, wirklich darauf ankommt, auf die, auf die, ähm, auf die fotografische Qualität, das ist so eine Sache, aber eigentlich so, um, um in der tagtäglichen Presse irgendwas zu machen, äh, da dient es ja meist nur der Information und da ähm, ja, gibt es ja auch ein, dementsprechend, ich glaube, ein ziemliches Überangebot an Ja, an auf Menschen. jeden Fall.
1: Ich, ich glaube, das wird immer schwieriger in dem Bereich äh, tatsächlich genug Geld zu verdienen. Also man muss andere Formate für sich auch finden. Ähm ja, also ich bin jetzt keine Fotojournalistin, aber mit denen, mit denen ich Kontakt habe, da merke ich das auch, äh, dass das nicht so einfach ist.
0: Mhm. Äh, sag mal, wie viele Artikel haut ihr denn so pro Woche raus?
1: Also ich versuche einen Artikel am Tag Rauszuhauen. Manchmal bleibt der Samstag frei, wenn ich es nicht schaffe. Das hatte ich mir dann irgendwann mal freigenommen, weil es einfach zu viel wurde. Mhm. Aber im Bestfall äh, ein Artikel am Tag.
0: Und äh, die, die, das muss jetzt immer über deinen äh, Tisch gehen? Ist es, also kann da nicht, also ich kenne das ja von anderen, jetzt keine F-Stoppers oder so, da weiß der links nicht, was der Rechte macht, weil sie halt einfach äh, ähm, ja, weil sie halt einfach in unheim unheimlichem Tempo irgendwie die Dinger raushauen müssen. Das kann nicht, da kann nicht immer einer auf alles gucken.
1: Also es, ja, es geht über meinen Tisch, aber ich habe auch ganz viele Gastautoren und Gastautorinnen, die mir Artikel schicken, aber das ist oft dann trotzdem noch Arbeit, also ich gebe dann irgendwie eine, ein Feedback darüber und stelle noch zwei, drei Fragen, wo ich denke, das könnte man mit reinnehmen oder, also es ist immer eine Zusammenarbeit trotzdem.
0: Mhm. Jetzt für jemand, der noch gar nicht auf der Seite war, was würdest du denn sagen? Ist es, ähm, ist es eher für Anfänger, ist es eher für Pros? Ist es wirklich? Achtet ihr darauf, dass es genau die ga ganze Bandbreite ist? Ähm, wie, wie würdest du denn die Seite beschreiben?
1: Ja, also ich, Quer fällt ein, also der Name Quer trifft es ganz gut, weil mhm. ich wirklich versuche, die volle Brand Bandbreite und auch noch über den Tellerrand zu gehen, dass es halt wirklich vielfältig ist und man... Ja, ich finde, äh, so nischige Sachen sind oft äh, schnell langweilig. Wenn ich jetzt nur über Porträtfotografie schreiben würde, ich glaube, mhm. das wäre für mich auch als, als Schreiberin irgendwann ausgeschöpft. Und äh, ich finde gerade immer spannend, wenn man jetzt Porträts fotografiert und auf einmal eine mega gute Architekturstrecke findet und dann zu kombinieren und zu überlegen, hey, das könnte man ja auch irgendwie adaptieren und äh, in die Porträts reinholen oder ich gerade dieses äh, von außen diese vielfalt finde ich für meine fotos auch immer unglaublich wichtig
0: mhm. ähm, du kniffst ja selber auch analog oder beziehungsweise schreibst du das weiß ich ja <lacht> über analoge geschichten wie äh, wie wie kam es denn dazu wie entsteht denn wie entstand denn so dein, dein bezug zur analogen fotografie
1: ähm, ich habe analog angefangen aber ich muss gestehen, ich bin immer mehr ins Digitale abgerutscht.
0: Ach, du das, hast analog angefangen, okay.
1: Genau. Also darf man, bist du in dem Alter, wo man noch
0: fragen darf, wie alt du bist?
1: <lacht> ja, ich bin 34. Also. Ja,
0: ja, also jung. Gut.
1: Genau. Also ich hatte halt ähm, einfach, mein Vater hatte halt auch schon fotografiert und die analoge Kamera gehabt. Ähm, und der hat mit einer alten Praktika noch fotografiert. Und äh, diese Kamera war heilig. Also ich durfte sie auch im Grunde nicht selbst anfassen oh, oh. und ähm, er hat mir da manchmal was gezeigt und äh, ich fand das schon immer sehr sehr spannend habe dann tatsächlich von einem Freund mal eine ausgediehen bekommen auch eine alte und habe dann irgendwelche Möwen am Rhein versucht zu fotografieren und äh, es, war, äh, es war ich fand es spannend und die Bilder waren furchtbar aber ich, irgendwie bin ich trotzdem dran geblieben ähm, genau habe dann okay. aber schnell gemerkt dass, dass es finanziell auch besser ist digital weiterzumachen
0: ja ähm, ja, da, ich meine, da scheiden sich ja, also da kommt es ja auch immer drauf an. Ähm, ich habe, ähm, ich habe im Bam Bam Club ähm, kommt, ähm, äh, kommt jetzt ganz, ganz, ganz bald. Ich sitze gerade in der Postproduktion von so einem analogen Kurs, den ich da mache. Und ähm, da erzähle ich auch davon, dass ich mich halt mit ähm, mich mit Jugendlichen in den Staaten unterhalten habe, so die, die für mich so dieses das Analoge weitergetragen haben und wirklich, ähm, wie ich auch finde, für diese analoge Renaissance so ähm, mitverantwortlich sind. Mhm. Und ähm, da hat es mich total interessiert, warum um alles in der Welt? Hat es ästhetische Gründe gehabt oder war oder was es war? Und bei ganz vielen war es so, dass sie gesagt haben, nee, Alter, ganz ehrlich, ich kann mir, ich kann mir keine digitale Kamera leisten. Und dann dachte ich, na gut, aber eine, eine digitale Kamera, jetzt gibt es natürlich von bis, aber du könntest ja theoretisch eine total, also eine wirklich extrem billige digitale Kamera kaufen. Und dann kommt natürlich das Argument, was ja stimmt, ähm ja, Alter, aber ich bekomme keine, ich bekomme keine Vollformatkamera und du bekommst eine analoge, natürlich Vollformatkamera, ähm, ähm, also Kleinbild für 30 Euro oder so. Mhm. Und die Leute haben dann einfach das genommen, was ihre Großeltern da rumliegen hatten oder haben, haben sich halt von Walmart und Vons haben sich dann Wegwerfkameras ähm, äh, geholt und sagten einfach, dass, dass die Qualität immer noch geiler ist und äh, einfach der Look, äh, was ja auch im Endeffekt ist. Ähm, geiler ist als die als die als das digitale ding deshalb ist es, ne, es kommt ja noch mal aus einer anderen richtung ähm, und es kommt wahrscheinlich darauf an wie viel man fotografiert natürlich strecke fotografieren ähm, nur analog zu fotografieren dann geht es mit der entwicklung und mit dem film natürlich ins geld aber ich denke mal so für, für anfänger und so zu starten äh, finde ich ist das ein total geiler ja. einstieg auch ich
1: kann ich nachvollziehen ich denke auch immer es kommt ein bisschen drauf an was man fotografiert mhm. ich bin, war sehr schüchtern ich hatte mich jetzt also ich fand Menschen immer sehr spannend habe mich aber nicht getraut und habe dann einfach Selbstporträts gemacht aber das ist so experimentell dass es analog wirklich schwierig ist da optimale Ergebnisse zu erzielen ja Deswegen. und du kannst
0: wenn du rumexperimentierst kannst du natürlich auch nicht 10.000 mal draufdrücken dann Exakt. Ähm, ähm, Hattest du denn äh, welche analogen Kameras? Ich frage jetzt erstmal analog, was, was hast du denn so gehabt ähm, und, und womit hast du denn so rum gespielt, Also abgesehen von der Praktika deines Vaters.
1: <lacht> ähm, ich habe hier noch eine Pentagon 6, mhm. ähm, die habe ich total geliebt, die hat leider das typische Transportproblem, dass mittlerweile, wenn man äh, fünfmal drückt, dass alles auf und negativ ist.
0: <lacht> oh, scheiße. <lacht> ja.
1: Und das ähm, bemerkt
0: man, bemerkt man, äh, bemerkt man auch erst später. Also du, du kannst nicht ausmachen, ob sich der Film da drin bewegt oder, oder nicht.
1: Nee, nicht wirklich. Also ich weiß halt, dass er sich nicht bewegt. Ich habe dann mal einen Testfilm reingelegt und äh, markiert und ein paar Mal drauf gedrückt. Also es ist, also es ist halt auch das typische Problem, was diese Kamera hat. Und äh, ich habe sie zur Reparatur mal so einen Vor äh, Kostenvoranschlag äh, geben lassen und die wollten 150 Euro und okay. ich krieg halt diese Kamera ja. für 150 für, okay. Euro auch wieder. Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht>
0: ja, eben, eben, das ist das. Die die Pentacon, ich, was ich noch weiß, ähm, ich glaube, der, 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 ähm, Jakob, der Schlagzeuger von hält der fotografiert auch mit einer Pentagon 6 und macht damit sehr schöne Bilder, aber ist die nicht, wenn man da drauf drückt? Ich glaube, der Auslöser, der kracht so hart, dass wenn man die, ja, mega. wenn man die, wenn man da irgendwie da, da kannst du mit einer 60 Sechzigstel gar nicht mehr fotografieren, weil also wackelt, wenn man da drauf drückt. Ähm, okay, aber ich hab dich, ich wollte dich nicht unterbrechen, also die Pentagon 6 ja?
1: Genau, dann habe ich die Holger, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Einfach, die Mittel oder die Mini? Die Mittel, also die ja. Normale. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, eine SX-70, also Polaroid, mache ich tatsächlich nach wie vor noch sehr, sehr gerne. Ähm, ich, ja, und halt so Kleinbild ein paar, aber ich glaube, das, das ist so mein analoger Fundus.
0: Und sag mal, ähm, bei der Polaroid, äh, ich, ich, ich bin ja, weil ich wurde irgendwann mal so Instax endorsed und habe dann immer äh, bekommen, immer Filme zugeschickt, so dass ich und hatte jetzt selber auch keine keine ähm, Polaroid auch keine ich hatte mal eine Landkamera ähm, die ist aber irgendwie verschütt gegangen wie ist das denn preislich bei dem Impossible Project und Polaroids weil was anderes kriegst du doch da gar nicht rein oder
1: nee äh, das stimmt äh, ist preislich nach wie vor eine Katastrophe ähm. hm. Ich, ich äh, finde tatsächlich auf Flohmärkten noch sehr, sehr viele alte, abgelaufene Filme und Och. teilweise auch für Spottpreise, was ziemlich praktisch ist. Ähm, Boah. Wo, wobei man dann, ja, wenn die irgendwie, keine Ahnung, 99 abgelaufen sind, äh, <lacht> auch Daumen drücken muss. Aber meistens habe ich Glück gehabt und äh, es gab äh, schöne, abgefahrene Farben und äh,
0: ich, ja. möchte zu, ich möchte auch auf einen Flohmarkt gehen, wo du wo das findest, weil ganz ehrlich, ist, ich, ich versuche jeden Flohmarkt, den ich sehe, nach Kameras und Filmen, auch noch nach abgelaufenen Filmen zu durchsuchen. Keine Chance. Also ich habe das Gefühl, in Hamburg ähm, sind die, entweder sind die Foto, Foto, Fotografiefreunde morgens um sechs da, wenn ich schlafe, oder, aber es ist echt, also ähm, alle erzählen mir von so super Funden. jemand hat äh, äh, Tilo. Auch äh, jemand aus Hamburg, der hat ähm, bei so einem richtigen Garten Garden Sale, äh, hat der so eine kleine schwarze Tasche aufgemacht und da kam zwei Yashica T4 raus und der fragte so, was ist denn hier mit diesem Foto? Der hat gesagt, boah, nimm den ganzen Scheiß für 5 Euro mit. Ja, Und schon ja. hatte er zwei Yashica T4 für 5 Euro.
1: Naja, ja, ich hatte auch eine SX-70 mal auf dem Flohmarkt gefunden, Ja. Äh, Guckt den dann so an und er meinte, ja, 5 Euro, <lacht> hat mir dann noch groß erklärt, dass es ja dafür keine Filme mehr gibt und ich mhm. wusste halt, es gibt Filme, aber er war einfach so, so überzeugt davon, dass ich ihn jetzt auch nicht unbedingt umstimmen wollte, <lacht> dann habe nee, ich halt für 5 Euro mitgenommen.
0: Ja, toll. Ja, das ist super. Ähm, und, äh, und jetzt nochmal, dass du, die, die meisten Leute, die zu mir kommen, also 99 Prozent aller Leute, die mich anschreiben, sagen, Ben, toll, vielen, vielen Dank für deinen analogen Einfluss, ich äh, versuche gerade und habe jetzt die Kamera gekauft und stellen Fragen und ich beantworte alles, alles, was ich kann und so fort und freue mich über jeden, der analog fotografiert, ähm, bist du jetzt eine, die auf die dunkle Seite äh, wandert und ähm, wie, wie kam denn, also außerdem... Außerdem äh, jetzt ne, äh, mein Gott, an den Massen an Filmen, die du für deine Fotografie verknipsen musst. Äh, Gibt es noch einen anderen Grund, warum du ähm, di digital fotografierst?
1: Ja, ich äh, liebe Bildbearbeitung einfach total. Okay. Ja. Also ich, ich mag das, mich mit noch ewig mit dem Bild auseinanderzusetzen mhm. und da rumzuschrauben und die Farben anzupassen und äh, vielleicht dann noch irgendwas äh, rein zu machen in das Bild aus einem anderen Bild. Und äh, ja, mhm. das, das finde ich spannend.
0: Ja, ist doch geil. Also vor allen Dingen, weißt du, gerade so viele Leute, die sich irgendwie so, ähm, weil ich bin ja auch der Meinung, ich sage das ja immer wieder, ich bin ja gar kein analoger Nazi. Ich verstehe beides total gut und finde es auch total ähm, ähm, mega. Aber so, 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 so ganz viele, also aus der Argumentation heraus analog zu fotografieren kommt halt, ich will an meinen Bildern partout nichts machen und ähm, nee ist auch spannend zu hören, dass Leute daran äh, total viel Spaß haben ja es kommt ähm, ja auch
1: wie gesagt immer drauf an, was man fotografiert -hmm. ne? bei Streetfotografen äh, macht es ja auch einfach weniger Sinn finde ich oder Klar. Reportage wäre furchtbar, wenn man da jetzt noch viel am Bild macht aber äh, für das was ich mache interessiert es doch auch kein, ob das echt ist oder nicht
0: nee du machst ja also ich nee, nehme es jetzt mal auch deine Seite du machst ja Feinart-Fotografie. Ja, lass man uns so ja, ja. die Frage, die Frage ist ja, ähm, also im Grunde genommen verstehen wir doch unter Feinartfotografie, ähm, äh, dass es äh, Fotografie ist, die in dem Sinne keinen Auftraggeber hat und eigentlich was ist, was man sich an die Wand hängen kann, nee, soll. Ja,
1: ich glaube, das ist die ungefähre Definition, ja.
0: Ja, okay, nee, ich wollte dazu lernen, weil ich bin ja nur kein, also, ähm, also lustigerweise ist es so, dass ähm, in, den, in diesen Vorbestellerpaketen meiner Bücher war es immer so, dass Leute auch äh, Bilder äh, bekommen konnten hm. und vor allen Dingen irgendwann war es dann so, dass die Leute die Bilder so groß haben wollten, dass ich gesagt habe, weißt du was, ihr bekommt einfach die Feindaten und ich verlasse mich darauf, dass ihr äh, ne, die nicht weitergibt. Hm. Und Leute schicken mir dann Fotos und ja, die, die haben meine Fotos, mit, ja, jetzt nicht in der allerbesten Qualität, äh, weil, weil äh, da, dahinter gab es ja einen Sinn, dass ich die nicht ähm, feinartmäßig gescannt habe. Ähm, und die hängen da riesig, riesig, wirklich zwei Meter mal 2 Meter 80 an irgendwelchen Wänden. Und ich finde es, äh, ja, das finde ich sehr schön, aber abgesehen davon habe ich mit feinart ja keine, komme ich ja gar nicht in Berührung. Hm. Ähm, es ist so, ich... Äh, wenn ich jetzt deine Art, deine Art von Fotografie sehe, ähm, dann sind da ja überall Frauen. Und wenn ich mir das aber so angucke, kann ich mir auch gar keine... Gar, also diese Welt der, der Fotografie, ne? also diese ähm, die Fotos, die du machst, vielen Wald und Natur und so ein bisschen dieses Verwunschene, da kann man sich auch gar keinen Mann reindenken. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so ein Bild irgendwie, da liegt ein nackter Mann irgendwie im, 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 äh, im Bach oder im meterhohen Gras oder so. Was denkst du denn, woher das, ähm, woher das kommt, dass diese Richtung, ähm, ist es die Verletzlichkeit oder keine Ahnung, hast du irgendeine Ahnung?
1: Also in meinem Fall liegt es daran, dass ich viel auf den Bildern bin oder dass ich mich irgendwie identifizieren will mit dem Menschen, der drauf ist und dadurch, glaube ich, sind es viele weibliche Figuren. Ich habe auch mhm. Männer fotografiert. Ich glaube, du kennst nicht viele Fotografen, die so arbeiten, also männliche Fotografen. Ich kann dir da gerne ein paar Namen nennen und dann siehst du, dass das wunderbar funktioniert.
0: Männliche ähm, Fotografen, an den Fotografen zweifle ich nicht, aber. Ja, die, die ich,
1: auch diese Art von Fotografie, Selbstporträtfotos äh, machen im Gras liegend. Äh,
0: ach, ach so, ja, nee, stimmt, das müsstest du mir mal das müsstest du mir mal zeigen. Ähm, weil äh, ich, ich fand doch immer, dass, dass das sehr, war, war in meinen Augen, also große weibliche, weibliche äh, Dominanz. Sag so, mal, dann bin ich auf Buchcover gestoßen. Wie um alles in der Welt kommt man denn. Äh, Dazu noch sowas. Ich hab, pass auf, ich habe eine Theorie. Ja. Eine Theorie wäre, weil ich habe zum Beispiel ein spanisches äh, Alex Huxley Cover gesehen und da dachte ich, wie kann das sein? Gibt es denn vielleicht, ähm, kommt das über, über, über Stock oder wie, also gibt es irgendeine Plattform, wo man sagt, okay, da könnte man für so und so viel Geld irgendwie Bilder einkaufen oder
1: wie wie, wie kam das? Genau, ich bin bei einer Stockagentur dafür. Ich habe mir halt irgendwann überlegt, ich, mein, ich mache meine Bilder ja eigentlich für mich in erster Linie. Und mhm. dann denke ich mir, jetzt habe ich sie, jetzt zeige ich sie halt auch irgendwie. Aber äh, Geld ist damit noch nicht verdient. Und äh, irgendwann hat mich diese Stockagentur angeschrieben und gemeint, äh, ob ich vielleicht Lust hätte, die zu verkaufen. Und zuerst war ich da mega skeptisch, aber weil, weil Stock klingt halt immer so wie, äh, ja, hier 10 Cent, hast du mein Bild? Ja, ja, genau. Ähm, ist es nicht in dem Fall, es sind äh, exklusive Verkäufe, die Verlage, die solche Bilder kaufen, denen ist auch unglaublich wichtig, dass das gleiche Bild nicht noch auf anderen Covern bei einem anderen Verlag sind, Na klar. deswegen geben die da auch gerne mehr Geld äh, für aus und mhm. ähm, je nach Land und Auflage äh, kriege ich da schon äh, gutes Geld für und meine Bilder scheinen sich da wirklich gut anzubieten für
0: ja, total. Das meine ich ja mit dem, ne, dieses so, hm. ähm, für, für das Thema irgendwie, wenn es Romanze oder oder äh, ähm, was auch immer, es, ist, es hat das ja eine sehr eine, eine dreamy, dreamy Qualität. Aber ähm, ich, ich frage jetzt einfach mal, weil ja wahnsinnig viele Leute auch immer zuhören, die versuchen irgendwo ihren ihren Weg zu finden in der Fotografie. Ähm, kannst du denn mal für irgendeinen Deal, der wirklich gut war, nur mal so eine ungefähre Hausnummer, was, auf was kann man sich da so freuen? So.
1: Klar, ich bin da gern transparent. Also das äh, günstigste Buch, was ich verkauft habe, also das günstigste Buchcover, ja. waren 120 Euro mhm. und das Beste waren 450 Euro. Okay. Und ich meine, die Bilder sind gemacht, ne? also die würden auf meiner Festplatte verstauben und vielleicht noch irgendwo bei Instagram nach hinten rutschen. Ich freue mich halt dann einfach, dass wir das als zusätzliches Taschengeld. Und immer wenn, wenn ich ein Buchcover verkaufe, denke ich mir, ja, yeah, kann ich mir Polaroid-Film kaufen?
0: <lacht> ja, genau für 450 Euro. <lacht> ja, ja, absolut. Nein, ich, das ist ja, es geht ja auch darum. Ähm, ja.
1: Also wer immer, da Bock drauf hat äh, und denkt, hey, äh, ich habe hier auch Bilder, die da passen könnten. Es gibt zwei recht große Buchcover-Agenturen, die sich äh, wirklich speziell darauf äh, spezialisiert haben. Das ist Angel, wo ich bin. Und, oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen aussprechen, Trevillon oder, ich weiß es nicht, kann, kann ich dir nachher ja, noch nicht. die Links nach, nachreichen, dass man die irgendwo noch platziert falls das wen interessiert. Absolut. Und äh, die beiden, das sind so die, die beiden Konkurrenzkämpfe und äh, am besten, man entscheidet sich tatsächlich für eins, damit mhm. man einen großen Katalog anlegt bei einer Agentur.
0: Oh ja, und verstehe. man darf
1: auch nicht äh, direkt denken, hey, jetzt lade ich mal äh, zehn Bilder hoch und äh, sich dann nach einem Monat denken, ah, das hat ja gar nicht geklappt, sondern man muss schon regelmäßig hochladen und ich habe gemerkt, dass es wirklich so nach einem Jahr ungefähr die Bilder verkauft werden. Also Bilder, die ich vor einem jahr hochgeladen habe werden jetzt verkauft
0: Ah, alles klar ja geduld geduld ja. ist also ein wichtiger wichtiger punkt nee, irgendwie ich finde das ja ich, ich ich meine irgendwas zu veröffentlichen ist ja finde ich geil weil es eine ne wertschätzung gibt du hast ja das gefühl dass die leute deine, deine bilder sehen und äh, aber so, so ein buchcover ähm, ich kam damit also warte mal, jetzt während wir darüber <lacht> reden, ich kam einmal damit in Berührung und ich hätte fast ein Buchcover geschossen und zwar war das, ähm, äh, ich, war, ich war in L.A. und ich, ich hatte die, die letzte Nacht waren wir in dem, im, im, im sauteuren äh, Chateau maman und da habe ich im Pool Benjamin von Stuckart Barre getroffen mhm. und der war eine ganze Weile da und es war so, dass noch nicht mal sein Verlag wusste, dass er Panikherz schreibt seinen vorletzten Roman und ähm, und er erzählte mir davon und sagt, dass es total gut läuft und er wieder total äh, 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 dran ist und, äh, und dann haben wir über Fotografie gesprochen, ich habe ihm eins über eine Bücher geschickt, der meinte, pass mal auf, morgen und ich bin am nächsten Morgen aber um acht geflogen mit meiner Frau ähm, und der meinte, nee nee nee, morgen schießen wir das Cover für mein neues Buch, ich wusste noch nicht, dass es Panikherz heißt, ähm, und er meinte, ich meinte, das ist ganz scheiße. Ich kann morgen nicht. Wir fliegen zurück. Nee! Pass mal auf. Und dann vom Dach, ähm, Fotografie. Ich möchte also dieses in der Schrift vom Chateau Maman. Da soll der Titel stehen. Und dahinter äh, soll man sehen die, die Nacht und die Straße. Und äh, dann habe ich gesagt, du, ich würde es total gerne machen, aber ich, ich kann nicht, ne, das kann kein Flug umbuchen für, <lacht> natürlich auch für Umme. Ja, also ähm, Und da habe ich gedacht, boah geil, hätte ich total gerne gemacht. Und dann war ich so ein, ein halbes Jahr später, ähm, kam dann halt die Ankündigung, dass ähm, er was rausbringt und dann dachte ich, geil, jetzt bin ich mal gespannt, wer das Cover geschossen hat. Und dann war es, ähm, dann war es so eine Montage. Ne, ja. Das war so die, die ungefähr, Aha. ein bisschen Straße dahinter und so. Aber da, äh, das Ding hätte ich wahrscheinlich gerne selbst äh, fotografiert. Aber der äh, ist ja auch mit Till Brönner da immer unterwegs. Der Wahrscheinlich hätte der das auch sonst gemacht. Egal, aber, aber trotz, also, ja, ja, es, ist
1: auch, es ist auch gar nicht so typisch, dass die Autoren mitbestimmen dürfen, was ja. da jetzt. Also meistens schreibe ich tatsächlich, wenn ich ein Buchcover äh, verkauft habe, dann den Autor auch an und bedanke mich und sag so, hey, wie cool. Ähm, weil mich das wirklich freut, ne? Also okay. ich irgendwie, weiß ich nicht, ich mag halt auch Bücher und lese unglaublich gern und dann, dass das so äh, zusammenkommt, freut mich einfach wahnsinnig. Und die meisten kennen das Cover bis dahin noch nicht mal. Dann habe ich es vor ihnen gesehen. Ja. Weil die Agentur mir Bescheid gibt und äh, können da meistens gar nicht mitbestimmen. Bis jetzt hat zum Glück niemand gesagt, oh Gott, das ist aber ganz furchtbar, was hast du da geschossen? Und dann haben sich auch immer mitgefreut, aber es fand ich schon ein komisches Gefühl.
0: Ja, fände ich auch ein komisches Gefühl, vor allen Dingen, aber da, wir, reden, wir reden, ich meine, ähm, es ist ja, ich weiß wie viele Leute gerne Autoren sein wollen und wir wissen aber auch wie viele Autoren wenig damit verdienen und und so 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 Geschichten en masse produzieren. Aber wir reden also Benjamin von Schlockabarre im Leben, im Leben nicht würde sein Verlag ähm, darüber bestimmen können, welches Cover der Typ bekommt. Also ein, sag mal, ein Core-Artist von die die so ein Verlag wirklich am, am Kacken halten, sind, denen kannst du das nicht vorschreiben.
1: Klar, kann, das ja. kann natürlich sein, dass er dann so eine große Nummer ist, dass er da schon mehr Mitspracherecht hat. Aber im Normalfall wissen die Autoren das nicht und können nicht mitbestimmen.
0: Ja, ja, ich, äh, du, das, äh, klar, das, ähm, und das ist ja auch, wie jeder das aushandelt. Ne? Ja. Ähm, ich habe ich hab auch ganz arme Schweine, die am Anfang einfach nur froh waren, dass sie einen Buchdeal haben. Und äh, da, 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 da wurden vom Lektor Sat Sätze abgeändert. So. Und wo normalerweise du ausflippen würdest und sagen würdest, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Sofort. Ne? Und äh, ich trete sofort aus dem Ding aus und, und gehe zu einem anderen Verlag. Ähm, und da sind manche, die können, die können es nicht. Die können dazu gar nichts sagen. Da könnte theoretisch wahrscheinlich ähm, der Verlag und der Lektor ganze Passagen äh, einfach wegnehmen und du kannst nicht dagegen protestieren, aber das ist das, ich würde niemals, ich würde bei einer kreativen Arbeit nie, nie, niemals irgendwas aus der Hand geben, weder ein Final Cut, noch die, die Postproduktion von meinem Bild gar nichts, niemals.
1: Mhm. Aber dann solltest du auch definitiv keine Buchcover einreichen, weil die Verlage bearbeiten die Nein. Bilder noch total, das ist, äh, da war ich manchmal auch noch erstaunt Krass. und habe mein Bild mhm. erstmal nicht wiedererkannt, also gerade das Bild von... Dem Buchcover, die rote Löwin, es äh, sieht einer, im Original so anders aus. Das ist ja ein richtiges, gruseliges, düsteres.
0: Ja, das ist das, ist, das ist mit der, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Schwarz-Weiß-Schloss dann. Ja, ja, Bogen. genau. Also das Schloss
1: ist im Originalbild auch nicht im Hintergrund. und. Äh, Habe schon gedacht. Ja, was? ja, es sieht ganz anders aus.
0: Ja, ja, verrückt. Ähm, sag mal, nochmal zurück zu unserem Feinart, äh, Feinart-Begriff. Hm. Ähm, ist es denn so, verkaufst du denn, ähm, verkaufst du denn also äh, regelmäßig denn Bilder ähm, äh, so? Also ich meine, de deine, diese feine Art Geschichten?
1: Um, nee, aber das liegt vor allem daran, dass ich mich da noch nie gekümmert habe und das auch nie so. Also ich habe meine Bilder da nicht ernst genommen lange und gedacht, dass, mhm. wer will das schon kaufen? Ja. Und jetzt habe ich mich aber doch mal getraut, weil. Äh, da mal Anfragen kam und ja. äh, habe äh, Photosirkel äh, angeschrieben. Ja, hab genau, äh, finde ich eine super Plattform, mit der ich ja mit Querfeld ein auch äh, kooperiere jetzt. Äh, also ich finde einfach die Grundidee super, da äh, gerade Reisefotografie etc., wo man in Länder geht und sagt, hey, ich, äh, ich fotografiere da Sachen und dann verkaufe ich das, dem Land auch wieder was zurückzugeben. Ja. Weil die, ähm, ein bestimmter Prozentsatz geht immer an irgendwelche gemeinnützigen Vereine in den Ländern, in denen die Bilder entstanden sind, oder irgendwelche tollen Projekte, die dort realisiert werden.
0: Ah, okay. Ähm, und und Photo Circle kümmert sich aber dann äh, äh, auch darum, dass das irgendwie ge äh, gedruckt wird und ver ver genau. versandt, also das ganze Paket dann quasi.
1: Komplett, genau.
0: Okay. Ja, äh, äh, verrückt. Also, ich habe es noch nicht gesehen, aber das, ähm, äh, vielleicht kannst du es ja noch mal mit in deine Links packen. <lacht> jetzt ich, mal, ich. ich muss vor allen Dingen jetzt wirklich mal gucken, wie ich, ähm, ich, da haben sich wahrscheinlich auch schon Zehntausende beschwert und ich habe es aber nie mitbekommen, weil jemand meine Bam Bam Club Info Sachen filtert. Ähm, ach, Jill kennst du doch bestimmt von Julia und Jill. Ähm, vom
1: Namen her, ich kenne die nicht persönlich ah, oder so. Ah,
0: Wahnsinns. <lacht> äh, super, 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 ähm, ein super Power Couple, so ähm, und ich, ich muss einfach mal hinkriegen, diese, 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 diese Links darunter zu posten, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich da Links poste, die, wer aber auf meine Seite geht, dass die nicht darunter stehen, ich, ich muss, da mal, ich muss mir da mal was einfallen lassen. Ich glaube, dass man, wenn man die über iTunes hört, sind die irgendwo, stecken die da drin, aber auf der Seite nicht. Ich muss mich mal drum kümmern, ich habe keine Ahnung. Aber das kannst du ja, kannst du ja nochmal mit da rein, ähm, da reinpacken. Sag mal, genau. Und Thema, Thema Gutes tun, Ernsthaftigkeit und so. Ihr ruft ja gerade, habe ich gesehen, dass wenn man auf eure Seite geht, auch dazu auf, dass die Leute ein bisschen äh, supporten ähm, äh, bei Querfeld ein, damit die mhm. Leute irgendwie mal mithelfen, dass die Seite weiter existiert. Ähm, äh, da ich gar keine Ahnung habe und ähm, ich ja, ich ja noch nie irgendwie ein, ein ähm, ein Blog oder eine Seite betrieben habt, die so ein Output hat, ähm, bei dem halt auch mehrere Menschen dran arbeiten müssen und wahnsinnig viel recherchiert werden muss. Wie war das denn in der Vergangenheit oder wie kommt denn generell da Geld zusammen? Sind das irgendwie nur Affiliate Links? Äh, habt ihr, habt ihr Werbung auf der, auf der Seite und bringt es denn überhaupt richtig Kohle oder ist es sowieso alles minimal?
1: Es ist leider immer sehr, sehr minimal. Wir, also das Magazin, als es angefangen hat, äh war es noch sehr auf Bannerwerbung ausgerichtet, aber Bannerwerbung ist im Grunde relativ tot, leider. Ja. Ähm, wir haben zum Glück einen ganz treuen äh, Supporter mit Sigma, die ich total schätze und mhm. äh, ist ja auch also eine super Kooperation da, so also ein tolles Unternehmen zu finden, die sagen: Hey, wir finden euch so cool und äh, wir wollen bei euch werben. Aber ansonsten sieht es da leider äh, in, im Werbebereich sehr mau aus und ich bin auch so, so kritisch, was Advertorials angeht. Also die meisten Firmen schreiben mich an und meinen so: Hier, wir wollen Werbung und äh, schicken mir dann irgendwie schon einen fertigen Text und ich denke mir, das klingt so derb nach Werbung und das ist mhm. einfach, das ist einfach nichts. Das kann ich nicht veröffentlichen und äh, oft sind dann auch die Preise halt furchtbar. Das, ja, komm hier. Äh, wollen sie mir irgendwie ein Testexemplar geben und das soll dann als Werbung reichen, aber ich muss mich halt finanzieren nicht. Ja, ja. klar,
0: da absolut. Und es ist ja das Einzige, was du noch genau wie bei der künstlerischen Freiheit, das Einzige, was du da in der Hand hast, wenn du deine Seele schon verkaufen musst, dann sollte es für viel Geld sein. Nee, das ist blöd. Das ist ähm genau.
1: Und ich werde ja auch unglaubwürdig, wenn ich da irgendwie ständig irgendwas poste, deswegen bin ich da sehr, sehr pinzig, aber das wirkt sich halt auch aus und ich glaube, das Hauptproblem ist auch, dass wir nicht so technisch dass wir nicht so einen, so einen technischen Charakter haben. Also klar bringe ich auch mal Technik und irgendwelche Testberichte. Aber ähm, die Kunst und das Kreative steht im Vordergrund. Und das ist natürlich dann für Firmen auch noch mal so eine Sache, wo sie oft eher auf andere Magazine gehen, weil sie glauben, dass Technikmagazine mehr Technik verkaufen.
0: Ja, ja, klar. Nee, ja, verstehe, verstehe. Ähm, aber sag mal, die ich denke immer so, wenn dich eine Marke an, anschreibt, was weißt du, von der du wirklich begeistert bist, irgendwie, wenn es zumindest Polaroid wäre oder irgendwas, <lacht> ähm, aber aktiv. W was denkst du denn, wie viele Leute müssten denn, müssten dann überhaupt auf irgendwie so eine Werbung äh, klicken oder auf Affiliates klicken, damit sich das, ähm, damit sich das, damit sich das rentiert? Ja. Es müssten schon Massen sein.
1: Ja, wenn ich nur auf Affiliate gehe, ja. Ja. Ich denke ja immer, es, es geht ja auch gar nicht nur um die Klicks etc., also wenn eine Firma jetzt äh, bei mir Werbung macht, äh, ja. dann, dann ist die auch sichtbar und dann, also alleine das, wie, wie viele Lesenden in Printmagazin, sehen eine Werbung und gehen dann schnell ins Internet und klicken da oder Keiner. kaufen dann eben und das wird aber immer direkt vom Online-Magazin erwartet, dabei geht es ja vor allem um die Sichtbarkeit, um, die, ähm, um sich zu, zu präsentieren Ach. und zu sagen, okay... Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde es ich manchmal die, ein bisschen Moment, Aber die rechnen
0: nach. Die, ihr verdient nach Klicks.
1: Nee, also bei Affiliate oder viele oh, ja, fragen ja, tatsächlich ja. viele Fragen an, ob man nach Klicks, aber das finde ich nicht das fair. Das geht nicht. Nee,
0: das ist ja asozial. Ich meine, dann könnt <lacht> ihr euch auch. Ähm, nee.
1: Nee, da, deswegen. da müsste
0: man wesentlich mehr verdienen. Also das ist ähm, nee, ich meine werbung, werbung werbung funktioniert unbewusst. Und das ist ja auch der Punkt. Das ist Exakt, ja genau, das was du ja sagst. Ich,
1: muss ich aber tatsächlich vielen erklären, vielen großen sein. Firmen auch oder. In vielen Firmen haben auch irgendwie das Problem, dass da tatsächlich noch Menschen in den Chefpositionen sitzen, die dann so meinen, so ja, Online-Werbung, ah, Internet, ob sich das durchsetzt. Ah. <lacht> <lacht> also es, es kommt da leider viel zusammen, äh, wo man äh, denkt, okay, man sollte es nicht an Werbung, an Bannerplätzen festmachen, sondern man muss irgendwas finden. Und ich habe das lange versucht, mit allem Möglichen, also wir hatten ja versucht, ein Kameraquartett, also irgendwie so über Crowdfunding zu finanzieren, irgendwie so ein nettes kleines Spiel ja. War jetzt wahrscheinlich zu, auf jeden Fall zu nischig und auch zu naiv gedacht, dass man damit ein Magazin finanziert, aber äh, war auch so wieder so ein bisschen ein Herzensprojekt, was äh, nicht funktioniert hat. Die Querbox hat ja eine ganze Weile gut funktioniert und ich habe die auch total gern gemacht. Ja, da habe ich auch eine bekommen. Ja. Ich
0: habe die auch benutzt, aber die, ich habe diese Kamera, da war so eine Kamera dabei, die man aufstellt, so eine Lochkamera.
1: Ist aber, so eine Dose?
0: Ja, und die wär, hab ich, aber die ja. habe ich vergessen. Die, die wird jetzt wahrscheinlich schon seit seit einem Jahr benutzt. Das ist super. Ja?
1: Das ist super, die kann ja bis zu zwei Jahre belichtet werden und dann so. ist es umso besser. Also wenn sie die, hol die mal rein, ich bin mega gespannt, ich finde die Bilder so, also du kannst ja wirklich die, die Sonnenlauf damit festhalten. Ja. Und umso länger die hängt, umso geilere Sonnenlinien ja, hast du auf dem ich, Bild.
0: Ich frage da mal nach. Ich frage da mal nach.
1: Weißt ähm, du noch, wo sie hängt?
0: Ja, ja, das, das, das weiß ich und das macht mir auch so ein bisschen Angst. Ich, 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 ich check das mal. Sag mal, Katja, was aber ja vielleicht ganz cool wäre. Also wenn man auf eure Seite geht, dann ist einigermaßen schnell auf der rechten Seite eine unglaublich leichte Methode da ersichtlich, wie man, wie man was beitragen kann. Oder? Ist es doch irgendwie so ganz einfach mit PayPal oder wie funktioniert das?
1: Genau, also ich erstmal will ich halt. Das Magazin offen lassen. Ne? Ganz viele sagen, hey, ja, dann mach doch ein, ein Bezahlmagazin draus. Aber das, das finde ich blöd. Ich weiß, wir haben auch ganz viele junge äh, Besucher und Besucherinnen, die jetzt noch nicht so das Geld dicke haben. Und ich will einfach nicht, dass es so ein Exklusiv-Ding ist für Leute, die äh, schon Geld verdienen. Genug ja, Geld verdienen. Äh, das finde ich äh, irgendwie nicht cool. So. Deswegen, wenn man uns wirklich unterstützen will, das Allerbeste ist monatlich also, so ein Abo. Also entweder durch einen Dauerauftrag oder dieses Steady, was wir haben. Das ist so ein bisschen wie Patreon, nur in Deutsch.
0: Genau, Steady, ähm, das meine ich, ja.
1: da, Weil damit kann ich dann rechnen, dass ich monatlich zumindest für den nächsten Monat schon mal äh, so und so viel Geld fest weiß, äh, mhm. dass ich das bekomme und meine Miete zumindest gesichert ist oder sowas. Ja, du bezahlst
0: ja auch noch irgendwie eine Lektorin oder jemand, der da noch mal drauf guckt, ne? Also sind ja auch genau. Leute, die sind auch von dir abhängig. Ja, also ich ähm, ja, lass uns doch bitte folgendes machen. Sei doch so lieb, ähm, schickt mir den Link auf jeden Fall auch noch mal. <lacht> okay. Das für Leute, die irgendwie, ähm, die vor allen Dingen jeden Tag auf eure Seite gehen und der sich da mit ihr, ihr Hobby füttern oder ihr, ihren Beruf, weil sie ähm, ja weil sie nicht aufgepasst haben in ihrer Fotoschule dann können sie ja finde ich könnte man da ruhig mal ein bisschen ähm, könnte man da mal was reinbuttern ähm, also schick mir das mal und das wäre auch eine gute Aufgabe für mich einfach zu sehen dass die Links auch wirklich wirklich überall landen ähm, das mache ich mir dann hiermit mal zur, zur Aufgabe also während du noch noch überlegst ähm, und dir eine Notiz machst mir die Links zu schicken schreibe ich mir mal ganz groß hier drauf Links so und dann machen wir das nachher. Ja. Ähm, ja, wunderbar. Sag mal, äh, Katja, kennst du. Ähm, du meintest, du hättest mal in eine, eine Folge reingehört, oder? Von meinem Podcast. Ja. Weißt du noch, welche das war? Ja, André. Dumme. Ja. Ja. Achso, dann, ja, dann hast du ja. Das war ja voll die vorletzte, glaube ich, oder so. Oder die letzte. Ja, kann, kann sein. Ja. ja. Okay. Hör mal, ähm, dann hast du. Äh, dann kennst du die Kinderfragen.
1: Nee, also ich glaube, dann habe ich nicht bis zum Schluss gehört, sorry. Ich bin kein, das ich, mu ich muss, oh mein Gott, ich muss gestehen, ich bin nicht so die krasse Podcast-Hörerin, einfach ja. auch, weil ich ja viel schreibe und viel lese und dann nebenher, was zu hören, wo gesprochen wird, ist einfach suboptimal. Ja, <lacht> Meistens hört du irgendwelche auch Musik und und, ja,
0: und ähm, genau. Ja, nee. dann sag mal, wo bist denn du überhaupt gerade? Zu Hause,
1: bei mir. Ja,
0: das dachte ich nicht, weil ich nicht in der Kneipe bist. Ich meinte jetzt eher so, ähm, ort, äh, orttechnisch. Bonn. Örtlich. In Bonn? No? In Bonn. Und du kommst aus Bonn, nein?
1: Nee, ich komme aus Sachsen.
0: Du kommst aus Sachsen. <lacht> ähm, was hat dich nach Bonn verschlagen?
1: Ähm, um, ja, Studium und äh, einfach weg wollen von, von dem Ort, wo man ist.
0: Äh, was hast du denn studiert?
1: Ich habe äh, Germanistik und äh, mit dem Profil Kulturanthropologie und Deutsch als Fremdsprache studiert.
0: Ooh. Ja, ich glaube hab <lacht> ich, glaub, ich habe äh, äh, Germanistik und äh, Amerikanistik habe ich, ich war mal in, 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 an der Uni zu Köln, war ich mal <lacht> eingeschrieben, aber ich war auch nur eingeschrieben. ich war okay. ähm, ich, ähm, ich, ich glaube, ich, vielleicht habe ich eine Vorlesung bei Paul Celan mitbekommen, aber nicht, nicht, nicht wirklich viel. Äh, gut, aber du hast jetzt nichts mit Fotografie studiert. Nee. Nee. Also nee. auch autodidaktisch wie alle. Genau, alle, also ich habe mich
1: natürlich mal beworben an der Volkwang, aber äh, da bin ich nicht mal zum, zum Gespräch gekommen von daher. Mhm. Habe ich dann gedacht, nee.
0: Schweine. Ja, echt mal. Ja, äh, voll. Äh, pass auf, aber dann kläre ich dich ganz kurz auf, worum es dabei geht. Also die Kinderfragen, ich habe es vor allem schon lange nicht mehr erklärt, deshalb für Leute, die die also so wie du meinen, sie müssten meine ersten 20 Podcasts nicht hören, äh, die können, äh, können jetzt hier mit einsteigen. Ich saß im Zug äh, auf dem Weg ähm, ins Ruhrgebiet, als ich äh, mir da dachte, ähm, ich, warum mache ich nicht einfach mal einen Podcast, einfach nur so, während im Bam Bam Club noch nichts passiert und während die... Ähm, der erste Kurs noch nicht äh, erscheint. Könnte man noch irgendwas machen, wo die Leute immer mal zurückkommen und mal reinhören können und vielleicht wird es ja irgendwie lustig. Äh, äh, ja, lass mich doch mal einen Podcast machen. Dann habe ich mich entschieden, sofort bei Amazon auf äh, Kaufen zu drücken und ähm, äh, mir ein Mikro zu bestellen. Und abends habe ich dann den ersten Podcast gemacht. So, und äh, da saß ich im Zug und äh, da äh, es war alles so ruhig und da waren zwei Kinder und äh, äh, die, der eine guckte den anderen so an. Es schien mir so. Als keiner als würden sie irgendwie so den ersten Urlaub machen und er ist irgendwie ein Freund oder sie haben sich da kennengelernt. Auf jeden Fall äh, brannte es dem einen äh, Jungen unter den Nägeln und er, er belagerte den anderen so mit Fragen und, und er fragte halt so äh, Was ist deine Lieblingsfarbe? Und dann sagte der äh, Blau. Und dann sagte er, und, und, und der war aber so dermaßen interessiert daran. Und dann fragte der so: Ja, äh, und dein Lieblings-Power Ranger? Äh, ja, der Rote. Und, und so ging das dann eine ganze Weile. Und dein Lieblingsauto und so. Und da habe ich mir gedacht: Ey, wann ist das denn mal so, dass wir Erwachsene uns mal fragen? Also, wir treffen uns ja selten. Ähm, irgendwie in der Kneipe und sage ich, äh, hi, ja, ich bin der Ben und du ja, was sind deine Lieblingsfarbe? Es passiert halt nicht. Und irgendwie sind das aber so, ich finde so, 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 ja, so Grundinteressen und deshalb haben wir es so gemacht, in, am Ende von jedem Podcast, ähm, kriegen Leute so Kinderfragen von mir gestellt.
1: Ist schön. Ne?
0: So, und das ist, hat sich aber herausgestellt als extrem schwer, weil die Leute sich über solche Sachen einfach keine Gedanken machen. Da sagen die, ja, da weiß ich nicht. Und ja, mal wir gucken.
1: Ich habe zwei Kinder, vielleicht bin ich schon dritten. Also,
0: guck mal, dann schauen wir doch mal. Wie alt sind denn deine Kids?
1: 15 und 6.
0: 15? Da bist du eine mit 19 Jahr sehr junge Mutter geworden? Ja. Wow, da könnt ihr fast Klamotten tauschen.
1: Ja, das funktioniert tatsächlich <lacht> aktuell <lacht> sehr
0: gut. <lacht> ähm, äh, ja, das ist ja geil. Nee, meine, meine Mama hat mich ähm, bekommen, da war sie auch ähm, 20, 21, also mhm. auch so ungefähr in dem Alter. Und während irgendwie so die, die an, alle Eltern von den anderen so irgendwie wegsterben, wie die äh, fliegen. Oh. Ähm, ja, ist, 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 ist ja Fakt leider. Äh, ab einem gewissen Alter, ich meine, Menschen sterben, muss man sich ähm, mit abfinden. Ähm, sind meine irgendwie einigermaßen quickfidel, also ja. mit Ausnahmen, ja. aber
1: ähm, ja, meine verrückt. Mama hat mich auch so jung bekommen und jetzt haben meine Kinder eine super junge Oma, die noch total fit ist. Und
0: ja, meine ja. Oma war nämlich auch so, meine, die Mutter meiner Mutter war damals auch 20, also ist sie mit 40 ist sie Oma geworden. Mhm. Und, äh, Entschuldigung bitte, da wäre ich jetzt seit drei Jahren Opa, auch wenn ich so aussehe. <lacht> und in meinen Bewegungen mich so gebe, ähm, bin ich, äh, habe ich noch nicht mal einen, einen Sohn äh, oder eine Tochter. Ähm, pass auf, wir kommen jetzt zu den Kinderfragen. Mhm. Äh, deine Lieblingsfarbe? Rot. Bam. Einfach. Ähm, dein Lieblingsessen?
1: Spaghetti Carbonara.
0: Spaghetti Carbonara. Hast du denn auch die Figur äh, äh, passend zur der Spaghetti Carbonara oder, oder bist du schlank?
1: Um, nö, ich halte mich für relativ schlank. <lacht>
0: gut. Ähm, Liebe Katja, was ist denn dein Lieblingseis? Ein
1: gesalzenes Karamell.
0: Oh ja, also Salt Caramel als Sorte finde ich auch mega geil. Super Vor allem, ähm, äh, ich, ich habe mal bei Five Guys in London, da, ich muss mir da immer Burger holen und so und überall, wo es sonst Five Guys gibt. Äh, und die, da habe ich letzte Mal entdeckt, dass die ein Salted Caramel äh, Milkshake haben. Oh, mhm. Da kannst du dich reinlegen, aber pass auf, jetzt halte ich fest, mir ging es gar nicht um die Eissorte, sondern mir ging es eher so um die, ähm, um die, um die, um den Typ, um Brand, also so wie Calippo oder Brauner Bär, oh,
1: okay. weißt oh. du, so ein Eistyp. War oh, nee, Eisdealer, also ich mag das normale, mit einer Waffe und einer Kugel, ich habe da keinen Kugel. Brand, sorry. Alles klar,
0: Cornetto? Nee, okay,
1: na gut, nee, weiter nee. geht's, sag mal Turtles
0: oder Power Ranger? Wo liegen, wo liegen deine Stärken? Ah, Turtles. Turtles, ja, wer ist denn dein Lieblingsturtle?
1: Das weiß ich leider nicht mehr, aber bei der Frage, Turtles oder Power Rangers, weiß ich, ich, Power Rangers nie geguckt, aber Turtles schon.
0: Aber du weißt trotzdem nicht, wer wie heißt und welche Farbe hat und welche Waffe.
1: Nee, leider nicht mehr. Oh Mann. So lange her. Da
0: würdest du jetzt auch den Zorn auf dich ziehen, ähm, mancher Leute, die... Ähm, also wir hatten am Anfang große Probleme ähm, in den ersten drei, glaube ich, Episoden meines Podcasts und die Leute wussten immer nicht genau, wer wer was ist. Und da haben die Leute geschrieben und haben... Jetzt oh, Fotos und ich habe... Ich, also ich habe tausende von Listen... Ähm, wer wie heißt und welche Waffe der hat, aber äh, dann du, da müssen wir das kippen. Bist du, äh, gibt es denn sonst irgendeine Comicfigur? figur Gibt's, äh, warst du, wie heißt denn die, die Pikachu scheiße da? Ähm Pokémon. Pokémon, hast du, bist du Pokémon-mäßig gut dabei?
1: Ja, auch nicht. Hast mehr du ein Lieblings-Pokémon?
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ach Gott, Goldini finde ich super. Goldini? Ja, der ist so doof. Der ist einfach gut.
0: <lacht> Goldini ist doof. Was ist denn Goldini für ein... Wie, der sieht aus wie welches Tier? Wie, wie,
1: wie ein Fisch äh, und ah, der äh, macht auch nur... Bloß. Ich glaube, der macht nichts. Der, der liegt rum und macht Goldini Goldini. <lacht>
0: okay, also Goldini, da kommt der Name her. Verstanden. Ähm, sag mal, dein Lieblingsgetränk?
1: Ah, oh, okay, das wird schwierig.
0: Ja, <lacht> ja ähm. So, ne
1: Tee, Earl Grey mag ich gerne.
0: Earl Grey Tee, alles klar. Ähm, hast du eine Lieblingsserie?
1: A Big Bang Theory.
0: Ah, kann ich gut verstehen. Wir haben, ähm, ich, ich trage sie nicht auf Deutsch, aber okay. ähm, wir haben, ähm, wir haben gerade auch einen, ähm, stecken gerade in der vierten Staffel bei einem, also so einmal im Jahr machen wir mal so ein Rerun und gucken alle, alle Staffeln. Weil ich weiß auch nicht, ich fühle mich, fühl mich, fühl mich bei denen so wohl. Äh, denen ich gucke
1: sie, glaube ich, auch gerade zum vierten Mal wieder.
0: Ah, guck mal. Ähm, Lieblingsfilm?
1: Ähm, oh, ich, ich, ich gucke kaum Filme. Ich glaube, ich habe einfach keinen Lieblingsfilm. Äh, okay. Also, ich habe keinen Film, glaube ich, den ich zweimal geguckt habe. Nein! Sogar, ja, es ist richtig hart. Ich,
0: das ist ja wahr. kann wahnsinnig. mich
1: maximal zu einer Serie durch... Äh,
0: ja, das wäre ähm, meine ja? nächste Frage. Deine, achso, nee, scheiße. Nee, haben nicht. wir schon, haben wir schon. <lacht> ähm, Nee, gut, dann pass auf, dann lassen wir das einfach. Ähm, was ist denn mit einem Lieblingsort weltweit?
1: Lieblingsort weltweit? Oh mein Gott. Ähm, einen ganz speziellen Ort ist oder so ein, so ein generell? Ich bin gern am...
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, in, in, in meinen Augen ist es... Also ich finde immer so, wenn man... Wenn man ähm, Egal, wie viele Sachen man sieht, die so schön sind und man so verreist, oft gibt es so einen Ort, wenn man jetzt fragen würde, ja, okay. komm, Koffer packen morgen hin, dann, dann ist es meist der. So Palm ja, Springs bei ich, mir zum
1: Beispiel. Ich würde auf jeden Fall noch mal nach Faroe fahren. Also, ich war einmal da und ich war mhm. so geflecht, dass ich auch das Gefühl hatte, ich, ich konnte, Also, ich war so überfordert mit der Großartigkeit, ja. dass ich das gar nicht richtig komplett aufnehmen konnte, sondern da unbedingt noch mal hin muss.
0: Ja, aber die, die sind eher, geht man da hin, um zu reiten
1: oder so? Reiten? Nee. Nee? Nee, also da gibt's Schafe, ich weiß nicht. So.
0: Nee, ich dachte, ich, ich hatte das so im, im, was, ich hatte das so Island-mäßig so ein bisschen im, im Kopf, dass da eher so ein bisschen, da ist nicht so viel.
1: Ja, ja da, da ist äh, tatsächlich, ich war noch nie auf Island, ne, also vielleicht, hm. äh, aber von, von der Landschaft her, ist es vielleicht sogar noch eintöniger als Island, weil es ist wirklich nur Gras. Es gibt halt auch keine Bäume oder so. Mhm. Aber es gibt halt unglaublich krasse Klippen und äh, Felsen und äh, also es ist einfach ziemlich episch. Also, ja, cool. Ja, ja. Aber
0: das ist ja das ist deine, Das deine. würde ja dann zu deinen Bildern passen. Ähm, Sag ja. mal, Lieblingssong.
1: <lacht> oh.
0: Puh, schwer. Uh, sch
1: das ist richtig, richtig schwer.
0: Ich glaube, nee, habe ich auch noch ich nicht gar nicht so viele Leute gefragt, weil es möglicherweise viel zu schwer ist. Aber ich, ich finde es das das auch gefragt.
1: schwer, man hat ja so viele äh, so viele Lieder, die man regelmäßig hört. Nee. Ja, Müsste ich vielleicht gut. Spotify fragen, die haben da vielleicht eine Statistik.
0: Okay, pass auf. Dann, äh, dann warte mal, dann lasse ich mir eine allerletzte Frage einfach. Ach so, nee, es wurde auch noch gefragt, kannst du schwimmen, Katja? Ob ich schwimmen kann? <lacht> ja. Was ja? Ja, sehr
1: gut. Ja, keine okay. Ahnung. Die Kinder haben sich ja. gefragt,
0: ob da eine schwimmen kann, da muss man ja mal äh, Du, es gibt Leute, die können das nicht stimmt. besonders gut schwimmen.
1: ja das, das stimmt. das stimmt. Also besonders gut würde ich es jetzt auch nicht sagen, aber äh,
0: Du gehst nicht unter.
1: Ich gehe erstmal eine Weile nicht unter.
0: Wunderbar. Katja, damit äh, eure Seite nicht untergeht, ähm, äh, hoffe ich, dass, dass, dass wir mit einem Aufruf helfen können. Du schickst mir bitte die Links. Eine wunderschöne ähm,
1: Überleitung. Ja. <lacht> ähm,
0: ähm, du schickst mir Ich sollte Moderator werden. Äh, du ja. schickst mir die Links und ich ähm, ich, ich sehe mal zu, dass es funktioniert, ähm, ich, ich tippe, ich tippe mal darauf, dass du, es ähm, ist jetzt doof das hier zu sagen, weil die Leute nichts damit anfangen können, aber ich tippe darauf, dass du nächsten Mittwoch erscheinen wirst, äh, weil ich nochmal eine Folge nachholen wollte. Mhm. Ähm, oder vielleicht aber schon Sonntag. Ich guck mal, ähm, hör mal, ich wünsche dir, ich wünsche dir auf jeden Fall, ähm, eine schöne Woche und dass das irgendwie klappt, dass ihr da weitermachen könnt. Und ansonsten, ich denke mal, es wird ja auch keiner böse sein, wenn einfach ihr ein paar, naja, einfach langsamer macht. Weil irgendwann, irgendwann machst du dich ja auch verrückt. Du kannst dich ja nicht mehr als quälen. Ähm, und ähm, Aber ich hoffe natürlich, dass ihr eher in dem Tempo weitermachen könnt und dass genug Leute sich finden, äh, die, die da ein bisschen Kohle reinstecken und irgendwie dafür sorgen, dass ihr einfach ähm, unbescholten weiterarbeiten könnt.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja.
0: Sehr gerne. Katja, äh, ganz liebe Grüße nach Bonn ne? und ähm, wir hören und sprechen über die üblichen Kanäle.
1: Genau, super. Bis dann. Ja, ciao Katja. Ciao. Bam, Bam Tapes, der podcast Quiggy mit Ben Bernd Schneider.